0: Gladiadores e gladiadoras do Arena Feminina, bem-vindos a mais um dia, a mais uma história, a mais um guerreiro e guerreira que a gente traz aqui para contar a sua história, a sua luta, a sua vivência e pode fazer muito sentido na sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal, isso ajuda muito a essa continuidade gostosa de trazer sempre aqui pessoas maravilhosas. Estamos aqui com o patrocínio e a colaboração do Conduta Filmes. Se você quiser dar aquela ajudinha, seguir eles também, comentar nos vídeos. Se você quiser dar um up no seu negócio, o Conduta oferece salas de podcast, filmagens, enfim essa infinidade de coisas maravilhosas que temos hoje na mídia. Também com o patrocínio do curso Desenhando com o Desenho que Fala, curso para crianças, onde os feedbacks estão sendo assim, incríveis, as mães dizendo que as crianças estão mais é, comportadas em sala de aula, estão devolvendo as tarefas para as professoras com mais capricho, Estão tendo mais imaginação, não só para brincar, como também para fazer cartinhas e desenhar. E é um sucesso no nosso coração, porque a gente fica muito feliz com tudo isso. Ao meu lado aqui, a nossa maninha, Carla Fazanelli, que está soltando um e-book aí, que já já a gente coloca o link para todos os lugares que vocês nos conhecem aí nas mídias. E esse e-book salva a vida das mulheres. Vocês não estão entendendo. Eu li, não vou dar spoiler aqui, mas é muito bom. Hum. Já já a gente fala mais sobre isso, né, Maninha? Já, já a gente fala. Nossa idealizadora, Carla Fasanelli, psicóloga. Que sempre um convidado se sente um pouco numa sala de consultório dela, não é não, Maninha?
1: Pois é. Pois é, porque, assim, uma vez psicóloga, sempre psicóloga. Não dá pra ter um papo normal. Não dá, né? Não... Não dá, não dá, porque eu já vou lá na alma da pessoa, já quero tirar a essência dela, já vou atrás da deusa que tá lá dentro.
0: Isso é bom, hein?
1: Oi, minhas deusas, meus deusos queridos, boa tarde, turmíssima, que alegria estar aqui juntos, vamos pra mais um encontro de alma feminina. Hoje uma tarde que promete ser muito especial, estamos aqui com uma pessoa que, Assim, posso contar? Vou contar. <risos> eu já tenho uma intimidade tão grande com essa menina, e assim, só conhecia ela de mídia, né? Que ela tem as, as atividades dela, que tem muita, muita audiência, muito, muito alcance tem muito alcance, né? Alcança muitas pessoas. Então, eu via isso, eu falava, vai que menina bacana. E, gente, hoje ela tá aqui. É só nossa. <risos> então, é uma tarde muito. Muito gostosa, muito esperada e vai mexer muito com a nossa alma de mulher. Então, é, vou, vou já começar. Vamos já falar com a Elaine, né, maninha? A gente é isso aí. Vai, vai falando mais coisa aí ao longo do caminho. Mas essa menina que é tão cara para nós, ela chama Elaine Cunha e é a, nossa, a nossa contadora de histórias! <risos> Olá, uma pessoa... <risos> calma aí, calma aí, calma aí! Uma pessoa linda por dentro, <risos> por fora e adivinha? Mãe do Pedro, tem 10 anos, né Laine 9 anos Nove. e esposa do Ivan. Então ela vai trazer hoje pra gente uma experiência de vida. Ela vai trazer uma, uma, uma condição de superação. Né? Porque às vezes a gente, e é importante isso, gente, é importante, porque quantas vezes a gente para na dor e fica nela, ai não, é o destino, era para ser assim, não, não era, o obstáculo foi feito para ser removido, ultrapassado ou desviado. Ninguém foi, ninguém, o obstáculo não veio pra ficar parado na vida da gente, não. E ela vai contar isso pra gente. Ela vai mostrar como ela lidou com isso, como ela superou as dificuldades, os desafios e depois a superação. Então, conosco... Hoje, nossa querida Laine Cunha, bem-vinda, amor, Ai, que obrigada. alegria.
2: Muito obrigada pelo convite de vocês, é uma alegria imensa estar aqui, ó, o coração tá quentinho, porque quentinho. tem muitas histórias para contar ah! pra desse desafio aí, que foi imenso.
0: É o lugar, lugar é hora, é aqui. Né? É. Espero que muitas pessoas se identifiquem, né, porque é, na minha roda de amigos, eu tenho... Num um mínimo, umas cinco, que tem esse mesmo... A gente pode falar problema, né? Uhum. Que você, aos poucos, foi vencendo e hoje ela chegou aqui dirigindo. <risos> Ai, que emoção, né?
2: Cheguei, cheguei. nesse esse era o
0: problema <risos> é, superado. Muito.
2: Chegar e, dirigindo e, foi um desafio, vocês é, nem que é uma
1: estratégia, centro dirigir, da cidade. É. Centro da cidade, não é fácil dirigir. <risos> Melaine, vamos começar do começo, Bora. né, conta lá pra gente, eu acho que pra fazer um apanhado da sua história como motorista, uhum. né, que é o foco aqui, e aí vai passando, né, a sua história toda, pessoal, de mãe, de esposa, né? nisso tudo mas começa é como como surgiu esse medo como é que foi a relação com a direção na sua vida você sempre quis dirigir não queria como é que era isso como que na
2: verdade eu nunca quis dirigir viu Carla sendo bem honesta com você eu lembro que todo todo mundo né todo adolescente quando chega lá aos 18 anos quer porque quer tirar é, a carta é. eu não quis não eu não quis é, eu tenho dois irmãos né eu sou a do meio e dois homens. Então, você imagina, já existia uma... Hum, vamos dizer que uma... ai ah, é aquela competição de eu quero carro e você não pode porque você é menina, né? Tem essa coisa, né? Eu venho lá do Nordeste, hum, então hum. eu tenho uma família que, que sempre teve carro. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha essa liberdade de dizer eu vou pegar o carro e vou sair. Então... Pra mim não fazia diferença dirigir ou não, então eu nunca quis. E sempre tinha alguém que dirigia pra você? Sempre, sempre tinha alguém, né? Então, nesse caso, a minha mãe, ela levava e buscava
0: gente pra tudo que lugar. é lugar. Ser filha
2: de mãe que dirigia. Minha mãe aprendeu a dirigir antes dos
0: 15 anos.
2: Então nossa, você, ó, olha. Oh,
0: olha que coisa. Porque geralmente a pessoa é. que tem medo, ela não vem de uma inspiração assim. Não,
2: é. minha mãe dirigi. minha mãe fala as histórias que ela aprendeu a dirigir na rodovia e eu fazia, nossa, eu não, não conseguia avançar. então o que que acontece? Eu lembro que quando teve uma mudança significativa na lei, queria iria precisar fazer alguns cursos diferentes, e aí eu, meu pai fez, você agora vai. Eu tinha 20 anos. Antes da
0: mudança ou depois? Antes da mudança. Ah, é, porque foi ameaçando. É. é eu não sei se você lembra, Carla, da, é da minha época. Da minha <risos> época. Eram, assim, só 10 aulas, aí passaram para 20 e tantas, é. né? Só de... de não, não o teórico o prático. O teórico aumentou de 3 aulas para assim, é. um monte. E aí Nossa, eu peguei... foi mudando mesmo. Foi, e muito...
2: nem
1: teórico fiz.
2: É, foi essa mudança que aconteceu. Foi a época das
0: cavernas Que desenhava eu, eu
1: tava lá, A primeira roda de oi Olha
0: isso Não tinha nem eu não, Você, era, é eu já lá, sabia você sabe pra quem eu que serve não a, a buzina não, né? Então tá, vai Era a época da Carles Denunciou a idade agora é. Pois é A gente faz a gente
2: Sai, né? sem querer, <risos> ficar escondendo sem querer, né? E aí eu fui pro Detran, eu lembro disso, né? Que a minha turma foi a última que era nesse regime antigo então eu hum. tinha 20 anos, né? Aí eu fui, fiz autoescola naquele processo normal fazendo aula, fui fazer prova ok! Sem medo, você foi fui. como? Fui, aprendi, aprendi eu até lembro hoje, até hoje eu lembro que foi um Fordicá vermelhinho uhum. que eu chamava ele de baratinho porque todo mundo chamava ele, né? Era pequenininho, né? E eu, eu sempre gostei do Ford Car Porque era pequenininho, eu cabia em qualquer lugar Ok E aí foi passando Tirei a carta de permissão Meu pai me chama hum. Para ir dirigir no carro da empresa né, Que ele trabalhava Não, não era o da empresa, era o dele Era uma ai, como era? era uma pampa Sabe, a pampa que tinha o freio de, o freio de, de mão era no freio de, de pé, que você era do lado, assim. Ah. E eu lembro disso até hoje, que eu fui entrando numa avenida é, movimentadíssima lá em Recife, eu fui fazer a curva para entrar no estacionamento, eu bati na lateral... Desse estacionamento. E ao invés de eu parar o carro, eu, tipo, senti, não parei. Eu segui, né? Foi raspando. Ah, ah, lá, 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 lá. Raspando. O coração fez assim, né? Eu só olhava, tipo, nem, na verdade, eu nem queria olhar, né? Tipo, ai,
1: meu Deus. Ó. É, tô negando, ah, não. O pai tava do lado? tava,
2: não. meu pai tava do lado, né? E eu, ai, ah, ai, né? Era eu e ele só. E aquilo, eu fiquei assim, nossa. Meu pai foi super tranquilo. Eu não tenho recordação. Quer dizer, minha mãe pode até dizer que não foi, né? Mas eu não tenho recordação dele brigando, reclamando, nada disso. Eu só lembro de que, para mim, foi muito frustrante. Do tipo, caramba, a primeira vez que eu peguei o carro, eu bati. E aí, aquilo já meio que travou, entendeu? Porque você estava sem medo. Você até pegou. É. É. Ah, eu E aí, eu não, não consegui mais ir. Depois daquilo, eu não lembro de ter pego mais o carro em alguma outra experiência. É, o Ivan morava lá em Recife O Ivan ainda. Um marido. é o Ivan, meu marido O Ivan morava lá em Recife ainda E depois quando ele foi para São Paulo Estudar Aí eu fiquei é, Eu ficava muito com a minha sogra E aí eu pegava o carro dela E o medo de bater no carro da minha sogra Porque eu já não pegava o carro do meu pai Nem no carro da minha mãe Não pegava no carro de ninguém né? E a da minha sogra ela ainda me dava Mas aí eu fiz, não, isso não está dando certo E aí eu fui, tipo, não quero enfrentar não quero enfrentar isso. Deixa quieto. Parei. Larguei tinha de mãe. Tinha alguma mão.
1: resistência já? Tinha. <risos> Ai, porque... Pô, é, tinha. Porque, assim, você já não queria muito. Não. Né? A mãe levava. Os irmãos já tinham dado uma... Um chega pra lá. Quer dizer, tinha muita... Muita, muita concorrência e muita entrave. Uhum. E outra. Vou mais. Eu acho que tinha até um... <risos> Uma compensaçãozinha aí ah. de pra que eu vou dirigir se eu posso ficar aqui na minha zona de conforto? É, exatamente, tinha pra isso quê? mesmo, viu?
0: E já junta que ninguém incentiva, porque o pessoal não confia, né? Não. Como você não confiava em você, as pessoas. Ai.
1: É, e você vê como a mente trabalha, né? Porque assim, ela já tava com essa resistência, já tinha ali uma, uma compensação sendo perdida. Ficava assim, eu vou perder meu posto de irmãzinha protegida. Né? de alirma irmã do meio que você não precisa de carro, mas a gente te leva é. tinha ali, né tinha. aí, o que que aconteceu? bateu o carro, o que que ela tava mostrando? tá vendo? não dou para isso não não dá pra isso, não. Mas o bonito, é, o bonito é que justamente, mesmo com isso, você avançou, né? Avancei. Avançou. Você pegava carro ainda. É, eu
2: ainda tentei, em alguns outros momentos da vida, voltar a dirigir. Então, quando eu casei, saí de Recife e fui para São Paulo, aí eu... Realmente não dirigi mais. É, porque São
0: Paulo né? é meio. São Paulo é
2: meio, ca... é. meio não, é completamente caótico. Já você viu aquele né? desenho
0: do Pateta, que ele fica doidão na hora que ele pega o volante? <risos> eu acho que lá, lá é tudo Pateta, assim.
2: E aí a gente só
0: tinha um carro.
2: Então o Ivan trabalhava, como ele dava aula e precisava se movimentar. Eu, eu sempre fui para os lugares de ônibus, de metrô. tal. Então... É, tem essa facilidade São é. Paulo também, né? E aí eu conseguia me movimentar super bem, entendeu? Então... Você estava sem filho. Sem filho, né? Então, não tive problema. Aí a gente resolveu comprar um carro. E aí, na hora que a gente comprou o carro, eu adoeci da coluna, fiz a minha cirurgia. Hum. E eu não conseguia mais dirigir, porque era um carro de direção normal... E a, a minha cirurgia era na coluna e eu não tinha força de manobrar o carro. E aquilo hum. eu fiz assim, ah, pá, para. Vamos voltar pro cômodo, tá né? Tá vendo? Pra
1: quê, gente? Não é pra mim isso. Larguei. A vida tá
2: mostrando. <risos> Larguei mão. Aí, filho nasceu, filho cresceu. você ali, eu, na lá, zona de conforto. Na zona de conforto total, porque eu morava perto do trabalho. Pedro sempre estudou muito próximo da minha casa, então era sempre assim. Eu saía do trabalho, passava, pegava Pedro e voltava para casa. Então esse percurso com Pedro sempre fui, eu fiz muito a pé, né? Porque era muito perto. Do terminal eu sempre morei no terminal do ônibus, então chegava lá tranquilo, de boa, pegava ele que era na rua de cima, voltava para casa que era na rua de baixo. Sabe? Você dava uma volta assim no quarteirão e eu estava em casa. Então para mim para que dirigir? E aí eu venho para Rio Preto né cheguei em Rio Preto de para São Paulo São Paulo para então o mundo conspirava a teu favor é, né tudo aí, até <risos> que até que chegou em Rio Preto aí eu resolvi não
0: e a tua coluna zero bala já não já tinha... já
2: estava já tava boa né já estava mais fortalecida enfim cheguei em Rio Preto vamos dirigir Laine né vamos tava com o um prisma né Chego lá na hora, hum. deixei, né, deixava o marido no trabalho, voltava para casa, ótimo. Inventei de colocar o carro na frente da minha casa. Tinha um carro atrás, e eu então eu parei na garagem. Ok, quando eu vi o cara saindo de trás, eu fiz, ah, eu vou dar ré pra eu estacionar bonitinho, tirar da frente da garagem. Essa foi a deixa. Da bobagem que eu fiz
0: Foi é decisão hum. errada ah,
2: Foi, na hora errada Ai, Quando eu estou lá Pronta para dar ré A minha criança se assusta E dá um grito no carro Na hora que ele grita, qual é o meu gatilho? Ai, eu postou... gritei junto E aí o que foi que eu fiz? O pé no acelerador, pé no acelerador. Fui com tudo na árvore na frente da minha casa. Ah, acabou com a lanterna. Com, ca... com... com a ré. Ah, ca... quebrou a lanterna. Foi uma coisa, né? E o coração assim, né? Pedro, você tá bem? Tô? mamãe. Então tá bom. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente repete o mantra. Por que, o que mantra, a criatura né?
0: gritou, amiga? Vai ficar isso no ar.
2: Por... Ah, é. ah, ele se assustou, porque eu tava dando ré. Eu tava parada. Eu fui dar ré e ele se assustou. É né? Enfim. E a mãe tava tranquila, Acho que né? até hoje você não vai saber. Ele não, gritou não por alguma outra é, coisa. Não sei. Hum, eu sei sistêmico. Que... Pode ser, né? De repente ele tava ali, né? Da absorvendo da inteira, todo o meu, meu medo, né? E aí o mais engraçado disso tudo foi ele pegar o telefone, ligou pro, pro Ivan e foi dizer ao Ivan que eu tinha batido com o carro, né? Aí o Ivan está em pleno elevador do trabalho, com o telefone no Viva Voz, até hoje a gente brinca com isso. Não. Aí Pedro me chama de Ná, né? Aí ele faz, papai, a Ná bateu com o um carro na árvore, ela tava dando ré e bateu. Eu fiz assim, meu Deus do céu, todo mundo no elevador ouvindo aquilo Eu fiz, pronto. Ainda bem que as pessoas não me conhecem, né? Fiquei vermelha só de pensar, né? Moral da história, né? Virou brincadeira, virou piada. E aí, o que aconteceu? Foi o que aconteceu? O quê? O quê? O quê? Parou de vez. Parei de vez de novo, né? A vida vai. A vida vem. E eu fiz assim... O Pedro tinha quantos anos? Foi logo quando a gente chegou ah, aqui. Logo. Com cinco. Cinco para hum. seis, né? Aí, o que, que aconteceu? Eu me mudei. Eu saí, e assim, né? mais uma vez, eu traba não trabalhava, a escola de pedra na esquina de onde eu morava, então eu ia a pé, não tinha necessidade. Era uma estratégia, era toda estratégia. Toda é. estratégia, né? E quando eu precisava sair, Uber, de boa, suave, não tinha necessidade, ia de Uber, me programava, e até porque eu nunca fui de sair muito, não conhecia nada, e veio a pandemia. Dois anos em casa parado, né? Para que sair? Pra que dirigir? Tava em casa. Super confortável, né? Lugar Bastante, quentinho, né? Do jeito que você queria. E aí eu me mudei. Né? A gente se mudou. Tem praticamente um ano que a gente se mudou. E nesse processo... Aí,
1: eu aí
0: você nós... foi convidada a ficar a... de cara
1: com o seu a... problema, a... com a sua procrastinação, não é assim? É. A vida sempre traz os medos na cara da gente, na linha. E foi né? aí. É, é, é uma, é uma, é uma, como é que chama aquela esteira? É uma esteira, traz, você vai jogando pra frente, a esteira vai trazendo Ela traz pessoas também? Pessoas. Sabe aquela que você
0: não perdoa, aquela que você não é... gosta? Aí, traz. É. Traz.
1: Do nada,
0: aparece. pessoa traz.
1: aparece. Se não for ela, é alguém que
2: lembra alguma é. coisa, né? É. E aí, nesse momento, eu estava com o pé machucado, porque eu tava, é, eu tive uma um atuação bem forte no meu pé. E aí eu estava naquela, Pedro voltou para a escola no presencial, 800 metros, super perto, dava para ir andando e voltar andando, só que o pé não ajudava, eu estava com uma torção de ruptura quase total no pé, como é que eu vou ficar hum. andando? Eu ainda tentei, confesso, Nas primeiras, primeiros três dias eu ia, sub descia... A ladeira subia, a ladeira estava lá. Passava o resto da tarde morta. Eu fiz assim, não, não dá. E no
0: pé não ia sarar nunca, nunca. também, né? Nunca, porque... né isso é de repouso, né? Descanso.
2: Moral da história, eu comecei a ir de Uber. Gente, olha o ridículo. Isso. 800 metros. 800 metros. Aí eu comecei descendo a pé e pegava o Uber para subir. Porque meio-dia, um sol de Rio Preto, que não dá, né? Criança arrastando mala. Começou a ter o um problema, tá muito Joseph Klimber isso, né? Veio ah. um novo problema, o Uber começou a ter atrasos e cancelamentos por causa do aumento da gasolina, uh -huh. lembra disso? Hum.
0: É, o Uber salvou muitas vidas aí no, na época do, da pandemia, mas agora... E aí é. o que, que aconteceu? Eu não conseguia Uber para voltar para casa?
2: Eu não conseguia Uber para ir buscar a criança na escola e o marido assim, Lane. E o carro na garagem, Lane. Não, o carro não estava na garagem porque o Ivan ia trabalhar de carro então e o carro ficava lá no estacionamento. Lane, o carro tá parado. E aquilo começou a me incomodar, tipo assim, <risos>
1: Em como do nível, assim? nível 7, parado, 8. Parado eu aqui marcando. <risos>
2: que quando, não, mas o que mais doeu foi quando eu peguei a fatura do cartão. E eu, era só assim, Uber, Uber, Uber. Eu fiz, ah, não, chega, para, para ali, para. E aí eu comecei a buscar estratégias, né? Eu comecei a conversar com um, conversar com o outro. Olha, eu tô precisando de algum autoescola. escola Isso eu já tinha feito lá em São Paulo. Mas é, eu tive uma torcida contra muito grande. Porque quem não tem medo de dirigir, não acredita que o medo é válido. Não acredita que o outro hum. passa por isso. Ah, isso e é de tantas outras coisas, né? E isso foi uma coisa que, que assim, sempre foi um calo para mim do tipo...
1: Ah, você
2: não precisa da autoescola, não. Pega o carro e vai. Tipo, ninguém validava aquele uhum. medo. E eu precisava dessa validação, porque eu ainda... Não me sentia segura, ponto, suficiente de tomar uma decisão sozinha. né E eu buscava essa validação. E aí, quando foi agora, nesse período, eu fiz... Ah, não, não vou buscar mais ninguém, né? Chega. Chega. Vamos lá. Falei com vou, uma amiga... Vou validar
1: a mim mesma, Isso. né?
2: Foi esse, foi o processo, sabe, Carla? Então, eu simplesmente falei com uma amiga que me indicou uma autoescola... É, de um, que é, uma outra pessoa tinha feito esse mesmo processo com a, com a instrutora. E assim, eu fui super bem atendida na, na autoescola. né a, a Edneia foi a minha instrutora e ela foi maravilhosa. Sabe aquela pessoa que você faz assim, nossa, que bom que eu estou aqui? Com paciência, com tranquilidade. Na, e aquela pessoa de dizer assim, Ai, gente, eu tô aqui. E ela me disse uma frase logo na primeira aula que eu guardo ela no meu coração. Era assim, não dirige quem não quer. Se você quiser, você vai dirigir. E aquilo ficou, né? Hum, Virou meio um eu mantra. Tô lá
1: com o início, hein?
0: É. Conversou com a Ilane adolescente, né? É, Acho que ela que não queria. Pois é,
1: fez uma regressão ali, porque agora era outro momento, é tinha um que atualizar outro... essa informação, né? E Tem naquele tal.
2: momento foi muito bom, porque eu já estava habilitada, eu sabia dirigir, mas eu não tinha essa segurança de ir para a rua. Então hum. eu me coloquei no jogo, vou pro jogo. Fiz autoescola de novo.
0: Você fez o, o cursinho, não teve que fazer prova nada. Tive fez... que fazer porque ah. como
2: eu renovei, eu, eu tinha que renovar. Gente, a minha carta tava vencida. Ah. Você tem noção do que a carta de habilitação vencida? É para mim não era nada, eu não usava, né? Então quando eu comecei esse processo da habilitação, eu tive que renovar minha carta. Eu tive que fazer esse, essa prova da tem um nomezinho, uma prova teórica técnico é, Não é, De conhecimento com Direção Defensiva hum. né? Então tem essas coisas que eu não tinha feito até então E aí eu precisei fazer Agora, e eu fui Estudei em casa sozinha E fui, fiz a prova, acertei tudo né? Aquele Sim. momento de, de Que você diz assim, olha em tudo que você Quiser fazer, se dedica Que você faz, pronto, foi isso e aí, eu comecei a me sentir meio que naquele lugar de aprendiz, sabe? Tipo, eu sei dirigir, mas me ensina de novo.
0: Me Isso mostra. é empoderamento. Não o momento que ela pega a carteira na mão. O momento que ela fala, não, vou me empoderar da minha situação agora, de que preciso voltar na outra etapa lá atrás. Que é. Eu não venci direito ela. Não.
2: E aí, eu fiz esse caminho, que eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz, foi... Aonde... Aquelas perguntas bobas que as pessoas às vezes têm vergonha. Onde é o pisca? Aonde é que liga o, o para-brisa? A luz, alta, baixa. E eu sou dessa que eu preciso vivenciar, eu preciso ir pro, 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 ali, o palpável. Então, em casa, o marido dava muita risada comigo. Eu ligava a luz e dizia, tá no farol baixo, Tava? Eu desligava, saía do carro e ia olhar. Como é que é o farol baixo na frente do carro? Tô, aí agora está na lateral. Como é o farol? Deixa eu ver. A ah, luz alta, onde é? Eu fui fazendo isso para eu poder saber, é, de fato, usar aquele instrumento que estava ali, que eu tinha que usar o carro ao meu favor. Hum. Então, eu comecei ali, do tipo, seguindo com as aulas na autoescola e fazendo o meu trabalho em casa. Peguei vídeos de autoescola, saber como fazer baliza, fazer parada obrigatória, para pegar aquela dica pra poder, quando eu chegasse lá na aula com a Elinéia, que ela me ajudava muito, eu conseguia juntar essas duas coisas, sabe? E você acha que isso garantiu sucesso? Você acha? Acho. Nem sempre. Porque fiz umas, umas besteiradas. Ai, ai! Ai! gente! Ai! Tem algumas coisas aí que até hoje eu faço minha, nossa senhora, eu tenho que me agarrar com... Né?
0: Mas uma com... coisa você fez, você combinou com o Pedro nunca mais gritar no carro. Eu... Mas ele gritou de novo, Estela. <risos> ele gritou.
2: A última gritada dele... é Ele gritou. Eu estava saindo da escola, fui passar na, na ali na, na Brontomé, perto de casa, resolvi parar na, na rua pra passar na, na, no restaurante para pegar uma marmitinha pra gente, né? Aí eu fiz assim, olha, filha, eu vou parar porque eu sou dessa que eu tenho que avisar antes, né? Tudo eu aviso antes para poder fazer os combinados, né? Eu preciso parar, tá certo, filho? Tá. Tá, beleza. Quando eu vou chegando no lugar, ele faz, mamãe, ali tem uma vaga. O coração veio na boca. Com aquele grito dele. Porque quando a pessoa grita, o que é que eu acessei? tinha alguém próximo pra você bater e aí eu acessei aquela minha dor lá atrás de que eu coloquei o pé no acelerador ao invés do freio e bati entendeu? e aí qual foi a minha primeira reação? pum no freio, graças a Deus não vinha ninguém atrás de mim, né? e aí veio a mãe onça, né? ó oh, Pedro, a mãe não já eu gritando, né? a mãe não já combinou que não é pra gritar com a mãe a louca, né? entrei na primeira rua, estacionei do jeito que deu, quando eu olho pro retrovisor, tá a criança atrás ao aos prantos, porque. Imagina. Saiu uma monstra. É. Ele, não é ele não tava acostumado com aquela volta. Ele não tava acostumado com a versão da mãe, né? Respira fundo, Line, tá tudo bem, Line, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí eu saí do carro, mostrei para ele que pedi para ele botar a mão no meu coração e dizer assim, olha, a mãe tá assustada. Olha como a mãe tá assustada. A, essa dificuldade eu tenho, então eu preciso da sua ajuda. E ele é muito companheiro, porque todas as vezes que eu saio no carro com, com o Pedro, desde o começo, era muito engraçado, que eu tinha se combinado com ele. Tipo, eu ando devagar, eu não ligo rádio, ele não pode falar, imagina uma criança de 9 anos tagarela pelos cotovelos sem poder falar? Era assim, imagina a tensão, né? E aos poucos isso foi mudando, mas tem algumas coisas que eu ainda mantenho. Eu continuo andando devagar, entendeu? Mas é assim. Então naquele dia eu parei para ele, me abaixei, olhei nos olhos dele na altura e fiz assim: "Olha, mamãe precisa da sua ajuda". Tá certo? Tá certo. Passou. Na outra semana, ou duas semanas depois, acontece a mesma coisa no mesmo lugar. Eu fiz assim, ah, não. Fiz assim, eu já não posso gritar, né? Não dava, eu já tinha aprendido, Alessandro. Podia gritar com a criança, o medo é meu, não é dele? E aí, naquele momento... Amordaça ele. Né? É. Pô, filha, a gente vai dar um passeio agora.
0: Vem cá, amordaça. E aí, é naquele, é... Pra naquele
2: momento, sabe, Estela? Eu só eu lembro, assim, claramente. Eu parei, eu olhei para ele no assim, Filho, com aquela tranquilidade de quem está no comando de si mesmo, né? Que era só fachada, né? Porque o coração estava assim, né? Filho, qual é o combinado com a mamãe? Ah, mamãe, me desculpe, eu não posso gritar. Tá bom. Eu fui, estacionei e a gente foi. Então, assim, esses, é, esse olhar constante eu tenho que ter em mim, entendeu? Do tipo, o que é que vai acionar o meu
0: gatilho? Que coisa, você fica em alerta quando Fico. você entra na direção ali.
2: Porque Estela é, era uma coisa tão louca que no começo das aulas, eu comecei, eu fiz as aulas no carro automático, né? Porque o meu carro é automático. Ah, legal. E, e, é, aí, diminui
0: um pouco da pressão, Muito. Acho. Mas
2: você acha que eu não fiquei com dor? Chegava em casa, eu não conseguia Nossa, sentar, porque o joelho tensa. doía tudo, a coluna
0: doía tudo. Eu entrei em crise Uma de tonelada, né, psicóloga? Uma tonelada nas costas.
2: Então, eu passei mal, eu tinha crise de ansiedade. Tipo, Elaine, você tem que sair, pegar o carro. e falei assim: calma, 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 não é assim, não.
0: Não, eu você tem que, que pensar com três horas de
1: antecedência.
0: Pra eu fazer uma meditação uma hora só. Eu tenho que plasmar. Um é, tem que é. plasmar.
1: É, até porque você tava no domínio. Se alguém chega e fala, você tem que isso, já não tava no domínio. Não. Alto lá, neném, não tenho que nada. Tô aqui, olha, no meu domínio, no meu tempo.
2: Ai, mas é, é, é engraçado. Tá diminuindo, assim? Eu ainda tenho umas loucuras, assim, do tipo, eu tô no carro, tô no trânsito. Você aí consegue eu... ver GPS, essas coisas? Consigo. Consigo. Ai, que bom. Mas o GPS tem que estar tá na minha focinha, assim, na frente. Porque se estiver embaixo, eu já não consigo. Tem que estar tá olhando assim pra cima. Eu ainda tenho algumas coisas assim do tipo, ai, meu Deus, o carro vai bater, o carro vai bater. Lá, e né? abro o olho. Abra o olho. Sabe? Eu ainda tenho isso. Mas aí, conversando com outras pessoas, né? Eu faço assim, olha... É tem
1: uma voz, né? Um, in... é. um diálogo interno, é. né?
2: E é muito constante isso. Sabe, Carla? É sempre do...
0: pro negativo, né? Sempre. Tipo...
1: É, mas é uma voz que fala, mas ela não fala alto, né? Agora, mas não. É porque você tá ali fazendo. Se ela falasse tão alto, você não tirava o carro da garagem. Não, eu,
2: o carro da garagem eu até tiro, viu, Carla? Mas eu não coloco ainda.
1: Oh! Olha!
2: Eu é, coloco Tirar da garagem assim, é, assim, uma expressão. Mas, <risos> é. literalmente, você tira. É apertadinha? <risos> é, lá é mais apertadinho. Porque o meu carro é mais largo. Aí eu olho assim, eu faço assim, hum, eu ainda não sei. Olha.
0: É que são coisas
2: que eu vou vencendo aos
0: poucos, né? Põe um monte de pneu na parede. Já viu aquele povo com foi... Pneu? Mas vai acontecer assim é. bater no pneu. É. <risos> mas pra quem... A casa vai ficar linda, pinta É, vai,
2: vai ficar bem a decoração fashion, né? É. Mas são, são coisas que eu sei que eu preciso vencer ainda. E eu tô no jogo, eu me sinto no jogo. Cada dia que eu entro no carro, eu faço assim: vamos lá,
0: Lainey. Você já contou essa história pra você. Então, Laine, você entrou em contato com pessoas que teve esse problema, sim. assim, porque a gente pensa assim, que é, é, é raro isso, não é. Uhum. Não Tanto é. as que não conseguiram, e muito de mulher isso. Tanto que as, as que não conseguiram tirar a carta, como as que tiraram também sentam, quando elas sentam, elas começam a suar frio, tremer. Eu era desse jeito, né? E aí é engraçado porque
2: é, quando, quando a gente fala, as pessoas não têm noção. E as pessoas não acreditam. Teve uma vez que eu estava voltando de Uber que eu tinha ido para algum lugar, não me lembro onde, foi o um motorista, estava conversando, porque tinha alguém no, na faixa da direita, que a gente já sabe que é uma faixa que as pessoas andam mais devagar, ali na Badibasi, e, e o motorista com raiva, porque o cara estava andando devagar, tipo assim, esse povo não tem que sair daí, não, era uma, era uma pessoa na autoescola. Aí eu virei para ele, eu perguntei, eu falei assim, mas se ele não treinar na avenida movimentada, ele vai treinar onde? E aí eu volto pra minha instrutora. Ela me levou para o centro da cidade nas primeiras aulas do tipo: você tem que aprender a dirigir onde tem o, o movimento. Então eu fui para o movimento, eu fiz aula de baliza na rua, não era com cone, não, era na rua com o carro na frente e atrás. Porque ela fazia assim, ela, e é verdade, né? O pensamento está certo. Tipo, se, é, se você não vai para onde você precisa, como você vai sair desse lugar? que você tem medo então você tem que treinar na realidade então eu fiz aulas para estacionamento como a gente brinca diz vaga de shopping entrar e sair baliza é fiz um movimento tipo para onde você mora eu fui até a minha casa para onde você vai vai buscar seu filho na escola vamos fazer o percurso da escola Voltava para casa. Vamos buscar o seu marido? Porque era o percurso que eu fazia. Então, vamos lá. Saía de casa, ia até o trabalho do marido, voltava para casa. Mas a vida não é só isso. Onde tem um shopping mais próximo daqui? Vamos lá no shopping? Aí eu ia no shopping. Você vai para onde? Vai no supermercado? E aí foi abrindo esse, esses caminhos para poder ir. Sabe aquela coisa de eu me enxergar fazendo aquilo? E hoje eu já consigo fazer. Hoje o carro está comigo. Olha... O marido não fica mais com o carro. Sou eu que dirijo, sabe? Então sou eu que levo, sou eu que Qual busco. Qual a
1: sensação? Ela fala assim, o olhinho dela brilha, né? É, <risos> é
2: uma sensação muito boa. É essa coisa de dizer assim, eu posso. Força, poder e, e assim de domínio,
1: superação. Eu não
2: dependo das pessoas para isso, sabe? De tantas coisas que a gente passa na vida. E, e aí eu comecei a revisitar a minha história. Do tipo, hum. em que momento eu parei de dirigir? É, isso, é, isso é muito sessão de terapia, viu, Carla? Em que momento eu parei de dirigir? <risos> Quando foi que eu quis voltar? Por que eu parei de novo? E agora? O que, é que de fato me incomodou eu é, para eu voltar? Que lugar é esse que eu estava e hoje eu não aceito mais estar? Então, eu não quero mais é, ficar no, no, no copiloto alguém levando. E aí eu lembro que é, quando eu era adolescente, logo quando eu entrei na, no meio da faculdade, assim, eu fiz terapia e a psicóloga lá de Recife, ela dizia assim para mim... Quando você estiver pronta para dirigir, a sua vida, você vai voltar a dirigir. Vixe! Uau! E aquilo... Faz todo sentido. Me, me, me voltou isso na mente. Tipo, caramba, eu agora eu me sinto dona de mim. Sabe? Herdeira de mim. Eu vou para onde eu quero. Eu vou da forma que eu quero. Eu não preciso ter... É uma pessoa pra me levar, eu não preciso ter o Uber, eu não preciso ter o um marido, eu não preciso ter um amigo, eu não preciso ter uma carona. Porque, gente, na boa, depender das pessoas pra alguns movimentos é
0: péssimo. Né? É, trabalhar paciência, humildade, tudo junto, e ainda não dá um resultado muito bom. né <risos> Eu vi que nesse, nesse espaço de tempo que você ficou sem dirigir... Foram teve... 24 anos, Estela. É, que você ia lá e pegava de vez em quando, mas teve dois momentos, que eu acho Mostra que a Carla vai concordar comigo, teve dois momentos que a Aquela parada que você tem que retomar a vida. Uhum. Que é você operar da coluna, que é um negócio muito sério, a gente fica realmente debilitado, né? E não tem o que fazer, você tem que aceitar aquela situação naquele momento. E ter filho também, porque quando a criança nasce. Foi cesárea? Foi. Então, tem já aquele tempo da cesárea, tem o tempo da amamentação, tem muitas coisas, né, que te ajudaram nesse vou parar agora, vou depender do marido. Então, assim, ajudou e depois. Você teve que sair dessa situação sozinho. De toda situação assim, é sozinho que a gente sai, né, Carla?
1: É, se não tiver. Retomar um, a direção um, da vida. É, é, se não tiver um, um botão interno, a pessoa não sai. Mas tem chance de não ter esse botão interno? Não, não tem. Tem chance de você não encontrá-lo, mas o botão tá lá o botão da força, da da possibilidade de domínio, da capacidade de superação está ali. E eu tava vendo isso, tudo que você fala, tudo que você falou, esse teu relato e e assim, você não removeu uma montanha. Você foi removendo, você foi removendo pedrinha por pedrinha. Você não pegou aquela montanha porque o medo é isso, né? Você vê ah! aquela montanha e fala: "Ai, não dou conta". Só que você, é, eu, eu até anotei aqui, você, você se encheu de confiança primeiro para enfrentar aquilo. Né? Falou assim, por causa da necessidade, eu Sim. preciso. Né? A, a vida vai afunilando. Gente, em, em tudo isso, não é? Eu acho que em tudo. Aqui nós estamos com um relato lindíssimo tem um monte de gente se identificando. É mais específico de direção. Mas isso é tudo. Essa trajetória interior, né? É, ela, é, ela é muito importante, ela é muito significativa e ela é, ela é nessa ordenação. Começa de dentro para fora. Se você vê o obstáculo e falar assim, ai, não dou conta, você se retrai. Se você falar assim, eu preciso. Então, vamos lá. Uma pedrinha. Outra pedrinha. Outra Sabe o que, pedrinha. que eu fazia,
2: Carla? toda vez que eu estacionava no, na rua, eu, olhava, eu descia e ia olhar e fazia assim, nossa, está muito longe. Eu pegava meu celular, fotografava e guardava. E eu chegava em casa e ia fazer minha tarefa. Tipo, por que eu não estou conseguindo estacionar? É... é, é eu não, não, não consigo chegar lá no meio fio, então eu tenho que eu tenho que saber no meu carro aonde é que eu tenho que dobrar, né? Onde é que eu tenho que girar para poder chegar mais próximo do meio fio. E eu fui fazendo isso. E a cada lugar que eu ia e eu vencia, que eu sabia que aquilo era muito importante, eu fotografava só para criar um painel de dizer assim, olha, nesse dia estava chovendo e você pegou o carro e você venceu. Vai lá. Eu dirigi à noite, com quem? Com Pedro, né? A gente foi no shopping à noite. Foi a primeira vez que eu dirigi à noite. Foi com ele. E aí fotografei. Depois eu saí à noite sozinha. Eu fui, fotografiou. até avisei a vocês, né, que eu, ai, ah, hoje eu fui para casa, né, à noite. Então, são essas pequenas vitórias que eu fui colocando no meu painel. Tipo, é. eu tenho foto de quando eu fui na autoescola. Eu tenho foto com a minha instrutora, com a, Udine, com a Edneia. Eu tenho foto de quando eu peguei o carro pela primeira vez. sabe? Então, assim, é, é, para mim, são aqueles gatilhos que, que me fazem dizer assim, não desiste, você está no caminho certo. Tem uma história que eu sempre contei ela, que se chama Babioca, o Cavalinho Medroso. Eu amo essa história. Ele fala exatamente de um de um cavalo que ele morria de medo e que todas as vezes que o, o, o cavaleiro ia lá no estábulo buscar um cavalo ele se encolhia a ponto de não querer ser escolhido e o cavalo que era escolhido ia para as batalhas o que é que ele fazia ele voltava todo né de galinho né sabe galinho assim peitos né feito alto, falava de, de tudo como tinha sido, e o babioca, coitado, tipo, ah, eu não vou ter coragem disso nunca. Uma noite, ele resolve é, fugir. Ele vai pela floresta dentro. E aí, naquela floresta, ele encontra com tudo. O som da floresta, que ele tem medo, é, é a escuridão, aí ele encontra um rato. Na hora que ele encontra esse rato, ele sai desembestado, correndo, e ele vai para uma como se fosse uma casa chegando lá ele encontra uma feiticeira e aí a feiticeira diz para ele que vai fazer um amuleto da sorte coloca nele um amuleto pendurado no pescoço e naquele dia ele resolve voltar para o castelo e o que que acontece no outro dia pela manhã quem tá lá quem 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 tá lá bonitão apostos é ele e naquele dia que ele estava com o um amuleto no pescoço ele faz tudo e ainda mais com o cavaleiro. E salva a princesa do dragão, aquela coisa uhum. toda. né? Quando ele volta para o castelo, ele percebe que o amuleto não está mais nele, que caiu. E aí, a, a grande Tchanananda história é você não precisa mais do amuleto, aquela coragem entrou em você. E quando eu contei essa história, a primeira vez no meu canal, eu lembro que eu disse, até eu até brinco com isso, até meu filho sabe dessa história, do tipo, eu preciso do amuleto do babioca quando for dirigir. Eu não tenho o babioca, né? mas eu coloquei o meu amuleto, por incrível que pareça. As primeiras vezes que eu voltei a dirigir, eu fui... Nas, na minha caixinha de Natal que minha mãe costura minha mãe borda minha mãe fez um tricozinho acho que ela nem sabe se ela tiver me ouvindo agora ela vai saber ela ela é, fez de tricô umas estrelinhas e eu coloquei uma dessas estrelinhas que ela fez para mim né coloquei uhum. pendurado na no retrovisor coloquei uma essência de lavanda, porque eu acho que eu precisava ali, que aquele lugar fosse um lugar de tranquilidade. Então, toda vez que eu vou no carro, eu. Né, Ai, lavanda, calma, Line, vai passar, essa ansiedade vai passar. E aí eu olho para aquilo e eu faço assim: nossa, é o meu amuleto da sorte. Ele tá ali só para me lembrar de que a coragem está dentro do meu coração. Como não, 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 não pensar nisso, sabe? Em todos esses, eh, essas ferramentas que eu descobri para eu me lembrar de que eu posso, sabe? E de repente, às vezes, a gente só precisa disso. Se lembrar que a gente pode. Porque, olha, eu vou continuar fazendo bobeira. É, já coloquei o carro e, e encostei na, na no meio fio. E já estacionei errado. Estacionei tão errado que um cara... Eu deixei metade do carro fora, assim, sabe? Na frente da escola do meu filho. Aí um cara virou para mim e fez assim. Você vai deixar o carro assim? Eu olhei para ele e falei, vou. E foi me embora. <risos> Entendeu? Se fosse em outro momento eu ia me lindrar, eu ia ficar com vergonha e não ia mais. Eu fiz: "Ah. Né? É aquela palavrinha mesmo que a gente pensa, né? E vai, aperta aquele <risos> botãozinho e vai e, e foi. Entendeu? Então é assim que eu tô me sentindo, tipo, se eu bater com o carro, OK, o marido até brinca comigo. Tem franquia, tem seguro, a gente paga e vai. Relaxa, e vai. Esse,
1: esse, esse foi um segundo ponto do seu poder. Né? O primeiro foi esse, né? Que a gente falou aqui. Você se encheu de confiança e foi tirando as pedrinhas. Pedrinha por pedrinha. Uhum. Até deslocar a montanha. O segundo foi esse. Você não se intimidou com as derrotas. Porque a, a hora que a gente se enche de coragem, fala, eu vou. E aí acontece alguma coisa e fala, ai, não era pra ir. Não, era assim. Sim. São obstáculos que nos impulsionam, né? Só que não pode, tem que ter essa, você chamou de gatilho, né? Essa premissa interior de eu vou até o fim, eu vou, custe o que, o que custar. Nada vai me parar. E, e aí foram, eu, eu ia perguntar disso, eu tinha até anotado, porque você não se medo? e alguma coisa devia ter acontecido, <risos> né? A coragem não garante o sucesso, a coragem garante o enfrentamento. Uhum. Pode vir que eu tô pronta. É. Né? E você estava mesmo pronta. né? A sua estrelinha, eu o seu amuleto.
2: Lá. É, eu, 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 quando eu olho hoje para esse processo, eu, eu digo que todo, toda ação que a gente faz tem um ônus e tem um bônus, né? Uhum. Tipo, ganhei liberdade, ganhei autonomia, eu vou para supermercado sozinha, coisa que eu não fazia era sempre junto com o Ivan.
0: E você não tem é. rede de apoio aqui, não Não, é? não tenho. É, é somente de eu... Recife.
2: É, a, a minha família é de Recife. Tanto a tua como o a, é, e, e, mas lá em São Paulo eu ainda tinha uma rede de apoio porque eu tinha pessoas que eram mais próximas, hum. né? Então o padrinho de Pedro era é de lá, a gente sempre teve muitos amigos. Só que aqui em Rio Preto eu não tenho essa rede de apoio assim. Primeiro que, eu por incrível que pareça, sou uma pessoa extremamente tímida, ninguém acredita, mas eu sou. E aí, o que que acontece? Eu tenho uma É, ninguém acredita, ninguém acredita mesmo. Ninguém acredita. Contadora de história, fonoaudiologa... <risos> É porque naquele momento ali é outro momento, né? É. E, e aí o que que acontece? A pandemia me atrapalhou muito, porque eu fiquei muito reclusa, mais
0: reclusa ainda. E você dá conta de fazer tudo nas redes sociais, né? Então você é. falou, pra que, que eu vou sair? Eu Do... não tenho essa, essa coisa. Da... É iFood. Ah, isso. Aí é... ah. <risos> então
2: o que que acontece? A tudo vida... Bem? Até né? o iSupermercado teve, né? Então a minha vida era muito ali, tipo, tava tudo muito organizado, mas aí eu comecei a pensar, tipo, caramba, minha criança tá com 9 anos, daqui a pouco vai querer ir para os lugares e aí vai ser a mãe turista, né, que a mãe é, é, né, a gente termina sendo, né, tipo, eu, eu uhum. quero ser essa que eu, eu vou levar e vou buscar, entendeu? Uhum. Então, vamos começar de agora? E aí eu comecei exatamente por aí. Então, hoje eu vejo que tudo eu faço... Né? Até eu brinco com o marido, assim: Nossa, agora você não quer fazer mais nada. Né? Aí ele brinca comigo. Ele fez: ah, Eu gosto tanto de ver, acho tão engraçado. Ele faz assim: Eu gosto tanto de ver você, você. Eu boto óculos de sol, que é o óculos de grau, mas né, para Meu também. Né? Aí ele faz assim, você fica lá, ó, fica tão bonita, com esse óculos de sol. Ele fala da questão do empoderamento, né? Você fica tão poderosa, assim, vai lá. Eu gosto de ver, eu faço, hum, sei, tu tá é, se aproveitando já de mim, porque agora eu tô o tempo todo pra lá e pra cá, né? Então, é assim. E, no começo, me deu trabalho, né? Porque até eu organizar a rotina, me deu um certo... Ai, meu Deus, eu tô muito cansada. Porque isso era ainda um gasto de energia muito grande para mim, porque envolvia ainda aquela coisa de... Era sofrido, né? Tipo, eu tenho que sair, eu tenho que fazer. Então, tinha muito...
0: Oh, eu vou perguntar uma coisa pra terapeuta aqui, familiar. Você sabe que ela é psicóloga, mas não é normal. Ela é <risos> das tretas, né? <risos> Carla, você acha que esse, essa questão do Ivan olhar pra ela agora e trazer essa admiração é essencial pro casal? Porque assim... Não que... Ah, então tá. Então a mulher tem que dirigir pro marido admirar. Não, mas era algo que ficava... Tava pendente ali. Tava surgindo um problema de... Gastando mais dinheiro. Levando o menino, às vezes, atrasado e tal. E aí o marido... Oh, mas caramba... Mas... Então hoje você vê as brincadeiras que ele faz. É uma brincadeira de... Que gostoso, não é?
1: Que tanto que tem, né? De fundo de verdade ali. Porque é brincadeira? É agradável? É gostosa? Fortalecedora. Mas ele tá falando agora. Eu adoro coisa. te ver assim, empoderada. É, Olha aí. Ele tá falando. Tá Vou... apaixonado
0: por essa novela, né?
1: É, ainda bem que você saiu <risos> daquele papel de, ai, é, me sirvam, façam por mim. É um papel de vítima de, né? de mim. É, de Muito tadinha coitadinha, de não é? É. É, é? é que nem a sua, a, sua, a sua psicóloga falou lá atrás, né? Seu marido olha pra você hoje e vê uma mulher que assumiu o comando da vida. Da vida dela, uhum. né? Ele, ele não tá falando dele, ele está olhando para você e, e gostando da mulher que você se tornou. Porque quando a gente casa, a gente é uma. Ao longo né, do, do, das dificuldades, dos desafios, né, até dos desacordos de casal, a gente vai crescendo. A gente vai tomando posse de muita coisa que a gente tem, né? É, conceitos, entendimentos. A gente vai aprimorando muita coisa que a gente tem. E se relacionando melhor, né? Ou não. Ou não, né? A dureza é essa. É muito fácil separar. Então, assim, ai, não. Não, não quero isso. Larga fácil. E perde um monte de coisa. Perde um monte de coisa que, quando a gente... Associa e lida bem com aquilo E renuncia daqui Aperta dali Aí ele renuncia E aí junto com a tua renúncia E as concessões vão crescendo Tem um monte de coisa que cresce junto Então ele casou com uma mulher E hoje Ele, ele encontra Uma mulher muito melhor Melhor em todos os sentidos né? É a mãe Do filho dele, é. a esposa Companheira, cúmplice essa guerreira de vida que não se intimida com os obstáculos, mas não perdeu a essência da feminilidade, da sensibilidade, do companheirismo, né? porque senão a gente tá uma posse é. de uma força e fala sai pra lá, não preciso mais de você. <risos> É mas não, preciso sim, porque tem um lado aqui, olha como é que a Estela fala.
0: Titi, titi, titi. É. Não, eu vivo brincando, que às vezes nesse dia mesmo eu peguei um vidro de azeitona em casa, eu fiz uma, duas. Eu falei, ah, show. Pra quê? O é meu lado feminino lá, e você vai tudo bem. Aí ele faz assim, ele se sente. Tipo, é. Então, é! Pronto. A gente resgata, né, esse lado é. de cuida de mim, mas
1: cuida de mim o tempo todo.
0: É perigoso, é, né? É. Assim. E é cansativo, e olha. né? olha, eu cansativo. sou forte,
1: eu sou forte, eu sou determinada, eu me domino, eu supero, eu faço, aconteço. Mas aqui, não sou eu, somos nós. É. Né? Aqui tem nós. Aí, outro dia, falaram assim, Carla, você não precisa abrir vidro com... Não precisa mais pedir pro Rogério, vai lá, pega uma faquinha e dá um, 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 uma levantadinha ah, na lateral... Entender, né? E você abre, boba. Eu falei, boba é você não, não é boba que não sabe a importância que o marido dá num negócio tão pequenininho. É. Fala, pra mim, significa o que isso, para, gente? Para, meu
0: marido não tá em casa, eu rasto o sofá, é.
1: só falta arrastar
0: o carro na mão e para na hora que ele chega. Uhum, Ai, amor, ajuda é. aqui eu empurrar isso daqui. É.
1: E, e as pessoas Aí as pessoas vão. pararam de entender que você é um baita de um poder. Opa. É um baita de um poder, porque a hora que a gente se rende ao amor, ao aconchego, à vida dois, pra que que eu tenho que abrir lata arrastar tudo? Vem cá! É. <risos> e é isso que ele vê em você. Né? Ele viu em você essa mulher poderosa, forte, mas preservou as características essenciais. Né? Isso, que é, isso é lindo de ver. É lindo, lindo, lindo. E me emociona. Eu amo esse assunto. Acho né? que mexe com a estrutura inteira. A gente fala, ah,
0: ela voltou a dirigir. Gente, isso é muito. É, é um pacote todo que estava lá faltando aquele pedaço de quebra-cabeça. E quando você completa... É uma atualização pedaço, no chip, é, né? Não, é. não tem jeito. Você monta um quadrinho de quebra-cabeça e está faltando aquele pedaço. Agora você está com a beleza ao todo. E é claro que deve ter muitas outras coisas para a gente se arrumar. Mas isso era uma coisa muito grande, né? Nossa. Leva o filho na escola, vai no supermercado. Nossa, isso é uma... É a parceria do casal, né? É.
1: É a espinha dorsal do relacionamento, né? Está tudo ali em torno. Né? É o eixo de sustentação. Então, o que é... é
2: legal nisso tudo é que não existe tarefa minha e tarefa dele. A gente faz em conjunto. Em nós, né? né? É, é, é aquela história, né? Tipo, a gente sai junto, a gente leva para a escola, a gente faz junto, a gente vai conversando. Então, é um momento que ficou meio que... Antes era compartilhado somente com é, o Pedro e o Ivan, e agora eu estou ali junto, né? Então, isso, isso mudou muito a dinâmica. A hum, minha vida hum. hoje, ela só começa quando eu volto para casa, porque eu deixo o Pedro na escola né junto com o Ivan, e a gente segue para o trabalho, eu deixo o Ivan, e aí eu volto para casa. Nossa, então tem também
0: o menino, né?
2: Como assim, Stella?
0: Imagina, ele tem algum tem algum processo de vencer os seus medos, seus obstáculos, a mãe não vence a dela, ninguém fala nada, minha mãe tem medo de dirigir, todas as outras mães dirigem a minha, não. Por que, que eu tenho que vencer esse meu medo? Porque eu tô com um problema com a minha filha de cinco anos na escola, que ela não come a comida da escola. É uma, uma barreira, uma resistência. Aí eu fico pensando, que barreira eu tenho, porque eu posso estar, de alguma maneira, dando um exemplo para ela. Falando, não, eu tenho essa barreira aqui, me entenda, mundo, me entenda, eu tenho essa barreira. E eu, eu fico me pensando, nossa, eu não tenho barreira, é uma coisinha dela mesmo. Ela tem essa barreirinha aí de não comer, e ela fica ficar com fome até meio dia na escola, os outros amiguinhos todos comem. Então, de repente, o Pedro tem algum processo ali que ele não está conseguindo avançar, aí ele se espelha em quem, de repente? Na pessoa que não está superando o seu medo, e está tudo certo, então, para mim também, eu vou ficar aqui no meu medo, dá licença. É. pode ser assim O Bert também. Hellinger fala assim. O Bert
1: Hellinger, eu gosto é, O Bert Hellinger, ele, ele dá umas dentro. Mas é... É a terapia sabe, do futuro. Você já <risos> venceu
0: o seu medo, porque senão ia doer, então... Então
1: é, não, não vai doer. Ela vem, vem dirigindo. Mostra a chave aí. É,
2: tá ali. Ah. Eu vi, mas eu mostro o print que eu mandei eu fiz isso. Eu coloquei o... o é, a... A zona azul, ah. aí eu mandei o print pro marido Fiz assim, ah. olha como eu
1: estou No centro da cidade No centro <risos> da cidade é. Que poder, que delícia Volta
0: no Bert Hellinger é, O Bert, Bert Hellinger
1: fala que quando A gente, quando uma geração Joga pra debaixo do tapete A outra pega Então assim Ai não, vou, esse meu medo não me deixa Ele me limita, ele me breca Então eu não vou mexer com isso a geração de a próxima geração pega o medo. Sabe que você me que é sistêmico, né? Reverbera.
2: Olha, olha como isso bateu agora assim, pá. A minha avó materna não dirigia.
1: Hum. Nossa, me arrepiou. Ai, ah, é. você tinha uma ligação
2: muito forte Muito. Moela. Muito forte com a minha hum. avó. Na hora olha, que você era, falou, é eu me lembrei. Minha avó
1: tão admirada, tão linda, maravilhosa, não dirige porque eu vou dirigir. É. Você vê o que é um fator de causa e um fator desencadeante, né? Fator de causa pode ser inconsciente. Fator desencadeante é consciente. Então, assim, os irmãos falavam, foi o que você citou. Os irmãos falavam, a hora não precisava, minha mãe já fazia, né? eu tava confortável naquela situação. Peguei o carro, bati. Então, assim. Vou ficando, vou ficando. Este, estes foram fatores desencadeantes. Fator de causa podia estar tá lá, mas oculto, né? mais oculto. Mais a referência Agora caiu a ficha. Agora caiu. É. Por que ela, ela não enfrentou isso? E não é uma referência ela
0: negativa. Não... É alguém que você ama, que você admira, que você se identifica naquele...
1: Está ali Objetado no sistema. Está é tudo certo. Que ela viveu igual. a vida assim,
0: Porque é. eu tenho que fazer
1: diferente? É... E... Hum, ah, ia falar um negócio, perdi. Mas é, é, tava no sistema, eu perdi né? onde? Pega, <risos> Eu tô
0: precisando, às vezes, disso que você perdeu.
1: É, Ela perde. Eu... Ai, ah, eu perdi. Essa dela, gente. Pega, como se fosse uma caneta que caiu. <risos> eu acho de... Você, eu... Traz outra Ai. do
0: Bert Helling, então.
1: É, não, essa daí, mas a, a, o, o Bert... É, pausa Vai, Toca, toca que já já volta
2: O que eu sei Vai do vem assim E não, <risos> E por esse, por, pelo lado ai, de eu ter ai. enfrentado isso, né? Eu tô trazendo exatamente essa força para as próximas gerações, né? Então, isso, eu penso isso, muito nisso, né? É. De que eu olhando para essas minhas feridas, e eu olhando ela com muito amor e carinho, colocando o bálsamo dessa cura, eu ajudo o meu filho. É bem isso que você falou. Eu ajudo ele. Perfeito, porque, querendo ou não, o medo lindo. é meu. E não é necessariamente
0: dele. na direção. Pode é. ser outro tipo de... De medo que
1: ele tem, é. que ele vai se espelhar nisso. É, e você vê, o medo da sua avó já pode ter vindo de alguma coisa. Sim. Né? Já ah, lá um um é a mãe da avó era trator, né? Então. Não
0: tô falando, amiga, mas... que você é velha. Mas olha, quando ela falou que a mãe dela
1: lá no Recife dirigia, aí você já fala: uau! Quem mas Aí não... a Volde já era é, bem normal. Mas assim, é o medo, né? É, o medo é o que? É. é a emoção preponderante. Mas o medo me traz uma retração e uma falta de domínio. Então isso fica vai atualizando, né, que fosse carroça, trator. Mas sabe uma coisa, <risos> a vó não e, e depois dia,
2: É. Mas sabe uma coisa que eu é bom, percebi então, muito é também, era a minha autocobrança em fazer tudo muito certinho, ah, sem me permitir é errar. Disso, eu tenho disso. Eu me Cê cobro, tem? cobro. Eu me cobro, assim, é... Às vezes é a, é a reforma com o
1: martírio, que é o chicotinho mesmo, Nossa, entendeu? pra ela poder pôr uma história, é, Lorena, não. Mas, ó, mas você, teve, você teve, assim... Porque, assim, você soube lidar. Você bateu várias vezes. Gente, bateu... Uma vez quase deu divórcio. Eu ralei a roda. Ixi, quase tá. deu divórcio. Nossa! E eu fiquei tão triste. É uma extensão do corpo
0: do
2: batido. homem, né? O carro é...
1: E eu cheguei e falei, nossa, deu uma ralada na Ele ficou uma semana sem falar comigo. Porque eu ralei a roda do, do carro dele. Eu falei, escuta, você está numa distorção de valores? <risos> então, ah. é, é, é muito chato errar. É horrível errar. É. Né? A gente se sente muito mal. E teve um monte de situações. Você bateu numa árvore.
2: É, um sem se animado
1: parado lá, assim, estático, é. eu bati. É, não foi pouco. E foram no primeiro dia coisas. que ela pegou mas o carro você... do pai, é
0: muito marcante. Exatamente. Porque o primeiro dia é. já é ralando.
1: marcante. É. Aí você bater no primeiro dia. É, é. mas você, você soube lidar com isso. né? E não é aí, não. qual que é a diferença da sua avó? Né? Você interrompeu aqui esse fluxo que pode estar tá vindo já diante da tua avó. Né? Desde saber, antes, é um né? pacote, é um peso que passa. Alguém da geração vai pegar. Então, sua avó pegou, você pegou, só que aí você devolveu ao espaço. Né? Você dissipou aquilo e entregou essa carga ao espaço, porque não era sua, não era sua. E, e, e você tinha muito mais recurso para fazer isso do que a sua avó. Você teve muito mais recurso para enfrentar os seus erros e falar, peraí, eu não sou o erro. Eu sou mais do que um erro. Eu erro, normal. Mas eu não sou o meu erro. Eu dissocia a minha pessoa do que essa pessoa faz. É. E você teve esses recursos, você teve essa humildade, apesar de parecer ali, né, você falou que tem um perfeccionismo, mas teve... Nessa condição de... Tirar a carta de novo. De, de gastar dinheiro de novo. De novo. É. É. Fala, vou reaprender, vou sentar é. na carteira do aluno raso. E foi. Então, esses recursos todos... E você vê o poder... E, gente, o poder verdadeiro, ele anda de mão dada com a humildade. Ah, é verdade. Se não tiver... Humildade não tem poder, é prepotência, arrogância. É falsa grandeza, é ilusão. Então, você foi muito humilde para poder né, é, alavancar isso tudo na sua vida e chegar aqui contar e inspirar tantas mulheres. Tem gente aqui, a Rosana Bertuga, está tá falando que, que adora suas gargalhadas. Ui, alguém comentou aqui, <risos> mas eu me rastei de agora. A Rosana Bertuga comentou aqui que morre de medo, tem pânico de dirigir. nunca imaginei. Então olha quanta ah, gente se inspira. Eu não, sabia inspira. Que eu não também. É quando a gente se inspira no seu medo, se, se afiniza com o seu erro e se agora se inspira com a sua força, é. né? Com essa alavancada que você deu. Então, nossa, é fantástico isso, mas partiu disso, né? É. Você garrou ali o seu domínio, a sua condição de enfrentamento com humildade.
0: É, sem se sab sem saber. com humildade, saber. a
1: gente não sai do lugar. Sem saber
0: que você ia dar um grande exemplo de humildade para seu filho, de pessoa se matricular na escola de novo e fazer isso, daí ele é algo que vai marcar a vida dele lá contei, na frente. Eu contei para ele, né? Eu falei assim, olha, mamãe vai contar
2: uma coisa para você e não pode contar para o papai, porque eu queria deixar... Ah, é, você é, fez escondido as escondido, aulas. Fiz escondido, é. Eu fiz tudo, né? Tudo por baixo dos panos, como diz a história. Porque né? se desse errado também... É, ninguém ia saber, né? <risos> Aí eu contei para o Pedro, eu fiz assim, olha, a mamãe se matriculou na autoescola. É, mamãe, o papai vai saber? Eu Fiz não, a gente não pode contar para o papai, tá certo? Tá combinado? Tá, tá combinado. No outro dia de manhã, caminho da escola, aí ele vira para mim e faz assim, ô, mamãe, você não tem uma coisa para contar para o papai? Eu faço não, não tenho, Pedro. Você tem, sim, mamãe, você me contou ontem, eu não posso contar, mas você pode. Eu Fiz olha. Aí eu contei para o Ivan, né? Aí foi aquela brincadeira no carro e, e é engraçado porque ele do jeitinho dele ele sempre me ajudou e ele sempre me incentivou muito, né? Tipo, hoje você vai, ah, mamãe, hoje você, ó, mamãe, hoje você não está se legal não, mas olha, depois você vai. Aí quando eu acerto, que né? Amor, aí é, ele né? faz assim, ó, oh, mamãe, você foi? Palmas para
1: mamãe. Ah e aí a gente
2: fica brincando assim. Porque eu percebo é isso, porque é, é, uma, é uma dificuldade minha, não é dele. Eu não tenho que estar... Ele não tem
1: que pegar. Não tem. Eu não tenho que passar o meu medo para ele. Porque senão, em nome do amor, ele pega. Ele tadinha, pede, né? né? Ela tem medo, também vou ter. Bom, se ela é. tem medo, também é perigoso, né? Então, ele vou estar do lado dela né? aqui no do medo. errado. É. E aí, eu,
2: te, eu <risos> tento esse... Eu tenho esse cuidado de não fazer isso de uma forma que ele diga assim, nossa, por que a mamãe tem medo de dirigir? Né? Eu tento ali, é. na manha né? vim, Vou brincando, então hoje eu já ligo o rádio Hoje a gente já vem <risos> conversando é mesmo. Mas eu tenho algumas estratégias Conversar, filho, não gritar É, conversar, <risos> não gritar Eu tenho estratégia, tipo eu, eu vou para algum lugar, então eu tenho que entrar no Google Maps, eu vou olhar onde é. Eu perguntei, tem onde estacionar? Porque para mim é difícil, então eu tenho que saber. Então eu saí com muito tempo da antecedência para eu poder ter tranquilidade, de dar as voltas no centro da cidade e encontrar uma vaga que coubesse meu carro na minha visão. né Porque não é o que cabe o carro, é o que cabe na minha visão. Um ônibus. É. É. Entendeu?
1: Cabe uns três carros. Sabe, sabe o que a Laine
0: faz? Ela Pega os desenhos do desenho que fala e dá para o Pedro interpretar, né? É. E uma vez ela pegou da tartaruga, Tata, tá, tá. você lembra que a tartaruga acho que falava que não é a rapidez, é, é o foco, é, alguma é. coisa assim? E ele identificou ela nessa história. É. Ele me
2: chama de tartaruga, né? Ele faz assim: papai, hoje a mamãe foi a tartaruga. Uhum. Mas aí a história é, mas a, a história é da lebre e da tartaruga, mas não é a lebre que chega, né, mamãe? Eu falei, não, não é a lebre que chega. Então, eu vou usando até essa, essa, o simbólico da história, que aí é o meu caminho, né? É. De, e trazer isso pra ele, né? Então, em casa eu sempre busco isso, né?
1: Buscar essa inspiração. Mas você, você usou isso pra você, né? Lógico, porque você constrói, eu sou... Como é que chama o cavalinho? Babioca. O babioca. <risos> Pô, ela foi lá no babioca, gente. Foi. Lindo isso, é impressionante a linguagem do inconsciente, é. né? E, é muito e lindo eu,
2: eu sempre usei as histórias para esse sentido, sabe, Carla? Então, tem aquela do pote vazio, que todo mundo acha que do pote vazio, ele trata da, da verdade, né? Da necessidade da verdade. Só que ali tem uma lição que eu amo e ali eu sigo ela do meu coração, que é apresente o seu melhor. Fazer o seu melhor. Independente do que for. E aí vem aquela frase do Cortella, né? Hum. Que enquanto você não tiver condições melhores de fazer melhor ainda, tá ótimo. Então uhum. eu pego muito nisso, né? então eu penso muito nisso. Então hoje eu não estacionei legal, ok. Amanhã eu vou tentar de novo e eu vou tentar mais uma vez até eu conseguir. Sim. E é assim que eu venho, sabe? Então, eu, hoje eu já ando na rodovia, coisa que eu não andava. Eu já ando na rodovia aqui. Por onde a gente vai, tem rodovia, né? É, porque a rodovia, é. ela exige
0: uma é. velocidade mínima também, né? Você não pode tartarugar. É, não é né?
1: pode
2: tá, 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 né? né? Então, é. na primeira vez que eu coloquei 90 na rodovia, eu... ai, não! <risos> sabe essas coisas? É, mas são esses pequenos caminhos que eu vou, vou conquistando, que é comigo mesmo. É por isso que eu gosto de fazer as fotos, né? Eu tenho foto de bochecha vermelha, de morrendo de medo, coração, sabe? Tipo, eu sei que aquele dia eu tava com o coração na boca, mas eu tô lá. Pra Mas me lembrar. Pra me tô me tô lembrar. é para uhum. é eu tô, tô no jogo. É assim que eu me sinto. É. Tô no jogo. É a linguagem do
0: inconsciente, como diz a Carla. É. Bonito isso, hein? Bonito Mas precisa mais, aprender né? sobre isso, né? É. Porque o inconsciente fala com você, só que você não entende o que ele tá falando. É. Ele fala <risos> as grego às vezes, é. né? Não fala português comigo, meu inconsciente. É.
1: é, porque a linguagem dele não é racional, né? Ele, ele, ele bom, enfim... A linguagem, e tem, que, tem que conversar mesmo. Saber o que, te, o que ele tá mandando e o que ele precisa. Ah, mas eu Porque sonhei então gente, muito, é... viu,
2: nesses processos ah, de começar então. a dirigir. Aí,
1: ó, ele mandando. É, eu
2: sonhei muito. E, às vezes, era sonho bons, né? Do tipo assim, eu tô lá, linda, maravilhosa. E, de repente, eram as catástrofes, né? Fiz assim, ai, ah, não, lá, isso é sonho. Vamos lá, vamos reprogramamento vamos Vamos uhum. pensar. E, assim, eu fui. Então, é, até hoje, quando eu me vejo em algum desafio, que eu preciso é, vencer esse desafio, eu paro, vou plasmar, né? Para onde você vai? Você vai para tal lugar. Então, pego meu Google Maps, vou olhando, onde eu tenho que entrar, aí eu vou, ó, vai ter uma vaga, vai ter uma vaga, aí eu não, não é só ter vaga, vai ter uma vaga muito boa para estacionar, e tinha entendeu? então eu me permiti isso do tipo não tem aqui, ah eu vou dar mais uma volta no quarteirão, sabe? e aí eu brinco com o marido, né? Fico assim ó, a gasolina tá cara, mas é assim mesmo que eu vou porque senão eu paro, porque eu pensei, eu pensei tipo se eu for de Uber é mais fácil, eu vou online. Como assim tu vai de Uber? Não, você não vai de Uber, você vai de carro, entendeu? tipo vou falar, cadê a minha, a, cadê a minha fala? Se eu é, já não vendeu. Então, né? você venceu, seu
0: medo de vencer. Hoje eu vim de
2: U com medo, né? É. Não. é sabe? Então, são coisas que, que, que você, eu olho e digo assim, caramba, eu preciso vencer, eu preciso fazer disso, uma constância.
1: E cada dia é um pouquinho. E tem dado certo. Muito bom. E tem dado certo. Tem pergunta, Bruna? Vamos perguntar? Deixa eu só mandar um beijo pra Nivalda que ela falou da minha gargalhada. Beijo, meu amor!
2: Oi, gente. Bonjour.
1: Uhum.
2: Ó, hoje a gente não tem pergunta, mas a gente tem mais aqui. Mais gente, além da Rosana, se identificou... A Naidon, para a Elusa, ela falou que ela consegue de moto em quase todo lugar, mas ela falou que ela não sabe de onde vem o medo dela de carro. É. E eu também me identifico até um certo ponto, porque eu ainda não tirei minha carta e começa a ter aquela pressão, assim, a gente fala assim, nossa, mas é medo do quê, exatamente? Não sei, gente. <risos> mas o medo tá lá, mas serviu de inspiração a história. Eu tô, tô começando a pensar aqui e vou pra trás da carta também para ir bonitinha de carro, ir
0: pra faculdade, não tem que levar a mãe. A mãe fica esperando lá, porque a gasolina tá cara, gente. Olha. <risos> tem que, realmente, acho que é bem importante para
2: para nossa independência. E eu gostei, foi uma inspiração pra mim, viu? Ai, que bom. Ai, que, que bom. Que
1: saber, Bruna. A Wanda também falou que tem uma história muito parecida com a sua. Gente, é impressionante, né? Como, como tem relatos, né? Porque não dirigir pode parecer uma coisa normal, né? Você vê a Bruna, eu nunca pensei que ela diria isso. Porque eu falei assim, eu não é tão descolada, dizer. né? Vai pra
0: cá, vai pra lá, faz isso, é. faz
1: aquilo. Ai, mas, não, mas, não mas não dirige. Mas não dirige. E é assim, isso tá lá, ó, é uma pulguinha atrás da orelha. Ah, e mede com a
0: autoestima da não. pessoa.
1: É. Mas... Não, não quero dirigir, não. Não, nem tô pensando nisso. Aí, olha, toca o assunto, ah lá. Né? Vem aquele negócio falar pera peraí, tá incomodando. É uma sujeirinha pra debaixo do tapete. Não vou mexer com isso. Não vou por quê? Vou mexer sim. Né? Vou trazer à tona, vou, vou resolver, vou superar, vou, vou buscar aí quais foram os impeditivos, os, os fatores que atravancaram isso lá atrás, né? E, e, e fazer, iniciar essa jornada. É. Muito legal. Muito legal, você inspirou muitas almas. Com certeza. <risos> <risos> né?
0: Com certeza, tem muitas amigas que vão se identificar com a tua história, Lani. Talvez é. É, tão, vão tirar carta, ou tem também, não dirigem. Tem uma amiga nossa que perdeu o marido agora na pandemia, a Cláudia Trefilo, e ela não, também tem esse pânico com uma carteira na mão com o um carro na garagem. E agora ela se vê assim, ou eu dirijo, eu não sei, né? Tem a Dani também, a Dani que veio aqui. Ela também tá tirando carta. A Daiane que tá aqui assistindo. A Nay, a Nay que anda de moto para lá e para cá, pois você é, vê? A Nay
1: também não sabia. Você vê, anda de moto para cima e para baixo. Moto é muito moto mais é... perigoso, né? É Sim, muito, dá mais muito mais, mais
0: medo. Porque se
2: cair ali, tá literalmente no chão, né?
0: Então, como foi a frase que aquela moça falou para você? Que se você quiser, você dirige? A, a instrutora? É... é.
2: É, Como foi, meu Deus, agora? É, dire Dirigir... É... Ai, agora não, não veio na mente agora. Mas é isso. É, é, é você querer. É você ir. Né? Dirigir é É, é, é só isso. não dirige quem não quer. Que, dirige
1: isso. Só é não é dirige só não, dirige, não quem dirige quem não quer. Quem não quer. É. Porque potencialmente todo mundo pode. E esse
0: não quer pode ser o inconsciente falando com você alguma coisa. Né? Porque a gente fala assim... Ah, eu não sei. Eu não consigo. Eu não sei. No hum, fundo... Tem ali um detalhezinho,
1: né? Tem. É.
0: É isso aí, maninha. O nosso ainda tem Menina, muita história pra contar pra gente, já mas é, hoje já foi tá só, só sobre é? esse
1: assunto. É. Outro dia Nossa, a gente chamou podia ela pra outro. Chamou ela pra falar um pouco dessas histórias dela, né? Menina, teve uma época que eu trabalhei muito no consultório com metáfora. Ai, é
0: bom.
1: Nossa, metáforas são fantásticas pra, pra desatar nós, principalmente com criança, né? É pontual. Só que eu, 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 eu criava as histórias dentro do contexto que eu precisava, né? Ali abordar da família, da dificuldade da criança. Nossa, desenhava, daquele meu jeito, né? Desenhar, se a Estela Vê. <risos> mas, mas mas é muito valioso. Qualquer dia eu podia chamar ela para falar, né? De é, história. As
2: histórias são, eu, eu digo que é o meu xodó.
1: É. é, é um mundo a parte Você né? se <risos> salvou de uma depressão
0: quando você fez a contação de histórias, né, então A história dela é mais ou menos. Então assim
1: Então, tem que aqui. voltar para contar aqui. Né,
0: gente? Tem que voltar. E quem quiser acompanhar ela no Instagram, é caminhando e contando, no Facebook também, né, Elaine? É. Só seguir lá, caminhando e contando. Ela tá retomando o projeto de contar histórias, porque quando ela contou que ela é perfeccionista, uhum. entra muito nisso. Ela grava, 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 assiste e fala: não tá bom. Não vou mandar. E se você assiste, você fala tá ótimo, vai pro mundo. O feito, é o bem feito é o feito. Não é assim que a gente brinca, Laine. Né? E agradecer é. a vocês por estarem conosco aqui todas as quintas-feiras. Eu e a Carla tem uma satisfação de fazer esse programa. Que nós trazemos aqui pessoas que podem, de alguma maneira, ter mexido com o seu cotidiano, com o seu inconsciente, como diz a Carla. Seu consciente está falando com você, de repente ele não consegue falar com você. A Helene conta uma história ele fala com você. É. Então, espero que esse programa possa te ajudar. Compartilha, se inscreva aí. Entra lá no Instagram também do Arena Feminina. E é isso, gente. Até quinta é isso, que
1: vem. É isso. E, e, e que joia. É tão gostoso né? quando a gente pode fazer uma troca assim de figurinhas. Porque esse programa foi criado para isso. né? Ele foi idealizado para fortalecer as mulheres nessas coisas que a gente tem tudo igual. né? A gente tem tudo igual. E, e, e a gente se une e trata disso, se supera juntas é. de uma forma leve. Porque essa é a vida. Né? A vida não é para a gente criar rebeldias, revoltas em nome de uma justiça que para com as mulheres. Não, vamos, vamos ser mulher para defender mulher. <risos> né? Vamos, vamos de uma forma né? gostosa, juntas. Leve. Com cada, leve. Com cada história aqui que a gente vivencia de guerreiras ali, olha, guerreiras do amor que não combate ninguém, a não ser a si mesmo que não... exato né? exato, olha que lindo isso então, que gostoso adorei o nosso programa Laine, meu amor, muito obrigada por estarem <risos> junto, gente, pede aí Laine pede aí, ó Pede aí no chat. Volta, Laine! <risos> Volta para contar a <risos> história para nós! Ah, eu, Peçam aí! É, eu
2: agradeço <risos> o convite de vocês duas. É uma tarde muito gostosa. E falar disso, né? Falar desse momento, eu espero que ajudem outras pessoas de alguma forma, né? Porque, para mim, o que fica mais evidente é de que a gente precisa se movimentar, né? Nenhum lugar é o definitivo, né? Se hoje eu estou aqui é porque eu consegui uhum. me colocar no movimento, um movimento, né? E isso é para tudo, como você bem falou, né? Uhum. Esse é um movimento que eu tô sentindo que a vida tá me chamando, tipo assim, ó, vamos que eu tenho outros uhum. projetos para você, vence esse porque você precisa dirigir, então vamos embora, colocar <risos> projeto na vida, né? Muito vamos bom, irmão.
1: E antes de dar tchau, ó meu e-book, a semana que vem. Olha que, que lindo. Vem. Eu ia trazer a data, mas eu ainda não tô com a data na mão. Mas a semana que vem, a gente vai ter o lançamento dele. Aí eu vou fazer uma live explicando o que ele é. E depois liberar o link. Olha aí, gente. É... Esse é um convite para ser deusa. Ser deusa é isso. Isso é ser deusa. É, é enfrentar os obstáculos com aquele dinamismo de possibilidade. Não precisa saber, é, aquela, é aquele start de vou aprender como, vou descobrir como é que eu chego lá, mas eu vou chegar lá, isso é ser deusa. E aí a gente usa o arquétipo das deusas do Olimpo, como um amuleto, né? como uma simbologia de, de potencialidade, de superação dessa nossa capacidade de ir além. É
0: só para dar nomes nas forças dar, que nós temos. né? Nas
1: forças naturais já.
0: E é muito então, gostoso de ler essa cor, Maninha, porque eu tenho uma dificuldade de ler e-book pela claridade da tela. E ele, eles colocaram dessa cor, ficou perfeito.
1: É, e eu, 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 eu gostei de dar um nome, eu quis dar um nome, Arena da Vitória. Porque, vitória feminina, porque senão fala assim, assim, ah, mas é uma luta, né? É, é... Gente, não é pra falar de personalidade. A gente vai falar pra alcançar a essência. Não é pra ficar lá só na sua personalidade. Eu sou assim por causa disso, por causa daquilo. Não, isso é ponto de fraqueza. Nós vamos pra força. Né? Como esse exemplo que a me deu. Ela saiu da personalidade dela e transcendeu. Ela foi além, então, é, é, a gente fala da personalidade e a alavanca vitória. Né? A arena da vitória feminina. <risos> Lene, bom. meu amor, você é um exemplo perfeito das deusas. <risos> de uma, do que é ser uma deusa essencial. <risos> Muito obrigada pela Nossa. sua presença. E vamos juntas encerrar? Vamos. <risos> Valeu, gente. Uma... Tchau. Beijo, amores. <risos> tchau, tchau.